청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 류순항입니다 시진핑 중국 국가주석과 브라드미르 푸틴 러시아 대통령이 작년 12월 30일 화상을 통해 정상회담을 가졌습니다. 이는 2월에 있었던 베이징 동계올림픽과 9월 우즈베키스탄에서 열린 샹하이 협력기구 정상회의에 이은 2022년 한 해에만 세 번째 만남입니다. 러시아가 공개한 회담 내용을 보면 푸틴은 시진핑을 친애하는 친구라고 부르면서 내년 봄 모스크바 국빈 방문을 초청해 러시아와 중국의 강한 유대관계를 전 세계에 보여주겠다고 했습니다. 시진핑은 회담에서 정치와 경제, 에너지 등 분야에서 러시아와의 협력을 강조했습니다. 위의 정상회담보다 중국 여론의 눈길을 끈 것은 이보다 10일 전에 있었던 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부회장의 베이징 방문과 그와 동시에 발표된 러시아 극동지역에 대한 중러 공동개발 프로젝트입니다. 러시아 극동지역 696만 평방킬로미터 땅에 1,600억 달러를 투입해 초대형 경제특구를 추진하는 계획으로 중국 측이 눈여겨보는 것은 중국인을 꺼리던 러시아 극동지역이 이제부터 중국인과 중국 자본 그리고 중국 기술 투자를 환영한다는 입장 변화입니다. 중국의 입장에서 보면 러시아 극동지역의 공동발전 참여로 중국의 식량 자급자족과 에너지 공급을 해결할 수 있고 더으로 중국 동북지역 발전을 동시에 추진할 수 있습니다. 러시아는 이참에 상대적으로 낙후된 극동지역의 발전을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다. 하지만 역사적으로 심하게 영토 갈등을 겪었던 이두 나라가 갈등 현장인 극동 땅에서 경제 협력을 과연 순조롭게 추진할 수 있을지 많은 사람들이 기대와 함께 의구심을 안고 이를 지켜보고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 대만의 군 복무기간 1년으로 연장 한국 대 중국 비밀경찰서로 의심받는 서울의 한 중식당 미국에 등장한 초저가 온라인 쇼핑 사이트 태무의 이야기 등을 소개해 드리겠습니다. 차잉원 대만 총통이 지난주 기자회견을 통해 군 의무 복무 기간을 현행 4개월에서 1년으로 연장한다고 밝혔습니다. 국가안보 고위급 회의를 통해 결정한 이군 복무 기간 연장은 행정원과 국회격인 입법원의 후속 조치를 거쳐 1년 후인 2024년 1월 1일부터 만 18세가 되는 2006년 출생자부터 적용하게 됩니다. 사잉원은 기자회견에서 중국의 확장은 지속적으로 국제 질서를 흔들고 지역 안보를 위협하며 양관계에 영향을 미치고 있어 불가피하게 군 복무 기간을 연장한다고 설명했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 
대만은 1949년 대만으로 퇴각한 중국 국민당 정부가 2에서 3년 의무복무제를 시행해오다 중국과의 양안화해무드 조성으로 2008년부터 의무복무기간을 1년으로 단축합니다. 그러다 국민당 마인주 정권이 2013년부터 4개월 징병제로 바꾸면서 현재 지원병 제도와 병행해오고 있습니다. 양한관계가 화해무드에서 긴장상태로 바뀐 지난해 7월 마크 에스퍼 전미 국방장관이 대만을 방문해 사행원 총통에게 이스라엘처럼 남녀 모두 군의무 복무와 복무기간 연장을 제안합니다. 이에 관한 기자 질문에 대해 사행원은 이번 의무 복무기간 연장은 대만이 독자적으로 결정내린 것으로 미국의 압력을 부인했습니다. 대만 매체는 군 복무기간이 1년으로 결정되면서 사병의 월급이 매달 6,500 대만 달러에서 1만 5천 대만 달러로 조정될 예정이라고 보도했습니다. 서울 송파구에 위치한 중식당 동방명주가 중국 비밀경찰서의 한국 거점으로 지목되고 있는 상황에서 식당 대표 왕하이진이 지난주 설명회를 열어 강하게 항변했습니다. 동방명주 실질 지배인이자 서울 화조센터 주임 HG문화미디어 대표 한화중국평화통일축진연합총회 주임 등으로 활동하고 있는 왕하이진은 자신의 활동은 한중우호 징진과 제한 중국인을 위한 인도적 목적이라고 해명했습니다. 비밀경찰서와의 연결고리라는 의혹이 제기됐던 OCSC에 대해 질병 등 돌발적 상황으로 한국에서 사망하거나 다친 중국인이 귀국할 수 있도록 지원하는 단체라고 주장하면서 반체제 인사 탄압과 강제 송환 등 비밀경찰 활동을 하지 않았다고 거듭 강조했습니다. OCSC가 중국 공무원 화교 판공실의 지원을 받아 설립됐다는 의혹과 관련해 판공실은 금전적 지원이 아니라 여러 학습 기회 등을 제공한다고 소개하면서 OCSC는 중국 교민이 한국 사회에 조금 더 빨리 적응하기 위해 돕는 일을 한다고 말했습니다. 한국 국내 첩보를 인수해 중국에 전달하는 역할을 하는 곳이라는 의혹을 받는 HG문화미디어에 대해선 한강의 영문 첫 글자를 따 2012년에 설립한 문화미디어 매체라고 소개했습니다. 3시간 넘게 의혹을 해명한 왕 대표는 이번 논란은 취미 세력이 조정하고 있는 것이라면서 이는 한국과 중국이 그동안 쌓아온 우정을 갈라놓는 행위라며 분통을 터뜨리기도 했습니다. 그는 또 현재 경찰 등 한국 방첩 당국에 의한 수사도 받고 있지 않다면서 진실은 한국 국민이 판단할 문제이고 한국 정부 당국이 결정할 것이라고도 말했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 크리스마스를 즈음한 지난해 연말 미국 아이폰 애플리케이션 마켓 앱 스토어 쇼핑 부문에 나선 앱이 1위에 올라 있었습니다. 이름도 처음 듣는 테무로 
초저가 상품을 판매하는 온라인 쇼핑몰입니다. 이야기는 16년 전인 2006년으로 거슬러 올라갑니다. 또한융핑이라는 성공한 중국 기업가가 경매를 통해 62만 달러로 워렌 버핏과 같이 식사할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 워렌 버핏은 자타가 공인한 주식 투자의 대가로 식사는 경매를 획득한 사람이 친구 두 사람을 대동할 수 있는데 그 자리에 또한용핑은 자신이 아끼는 후배 황정을 대동합니다. 식사 동안 내내 대화만 조용히 듣던 약관 26세의 이 청년 황정은 10년 후인 2016년 초저가 온라인 쇼핑몰인 핀도도를 설립합니다. 알리바바가 9년, 징동이 13년에 걸쳐 달성한 1억 유엔 판매 실적을 이 청년은 4년 만에 완성합니다. 비즈니스 컨셉은 간단합니다. 경쟁업체 알리바바와 징동이 브랜드 제품을 판매하는 것에 비해 상표가 없거나 덜 알려진 제품을 싼 값에 공동구매해 초저가에 판매하는 것입니다. 대신 품질에 문제가 있으면 무료 반품을 받습니다. 14억 인구의 중국 시장에서 성공한 이 상업 모델을 테무라는 이름으로 미국과 유럽을 포함한 세계로 시장을 넓히고 주문한 상품은 중국에서 직송합니다. 지난해 9월 미국 시장에 데뷔하자마자 3개월 만에 1,080만 회 이상 앱이 설치됐고 11월에 판매량이 10월보다 4배 늘어났다고 월스트리트 저널이 보도하고 있습니다. 테무가 온라인을 통해 판매하는 상품을 들여다보면 8.98달러짜리 무선 이어폰, 13달러에 판매하는 어린이용 디지털 카메라, 그리고 스웨터가 10달러, 운동화는 14달러, 양말 5개 한 묶음이 2달러도 채 되지 않는 초저가에 판매되고 있습니다. 미국 매체는 테무가 현재 세계 최대 쇼핑 플랫폼 아마존, 미국 최대 유통점 워마트를 추월하고 있다고 보도하고 있습니다. 용허공은 베이징 동북쪽에 위치한 사찰로 설날이면 사람들이 자신이 준비한 향을 가장 먼저 올리기 위해 전날부터 정문 앞에 긴 줄을 서서 기다립니다. 용허공은 청나라 때부터 있었던 유서 깊은 티벳 불교 사찰이고 베이징 사람들 대부분이 대승 불교를 믿고 있지만 설날 용허공에서 첫 향을 올리기 위해 줄 서는 것은 이제 베이징의 한 세습 장면으로 자리 잡고 있습니다. 통상 춘절인 설날에 위해 소개한 첫향 올리기 줄이 늘어서게 되지만 금년엔 드물게도 신정인 1월 1일에도 긴 줄이 이어졌습니다. 코로나 봉쇄가 해제되자 사람들이 갇혔다 해방된 심정으로 여기저기 몰려다니는데 이 시장과 백화점에 이어 국기 개항식이 있는 태안문 광장과 융허공도 이 리스트에 올라간 것입니다. 봉쇄 해제로 수많은 사람들이 확진되고 있다는 소식이 전해지고 있는 가운데 태안문과 융허공에 사람들이 몰려들고 있는 현상에 대해 전문가들은 작년 연말을 기해 베이징의 경우 약 80%가 이미 확진돼 역병의 정점을 지나 대부분 사람들이 이제 자유로이 
활동하고 있다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.